0: Salut David hello, hello Pierre, ça fait plaisir. Comment ça va Ça va au top, premier podcast dans lequel je suis intervenant, donc euh, un vrai plaisir.
1: Mais et, tu sais quoi, tu devrais être beaucoup plus entendu, parce que je vais tout de suite le dire, on n'est pas des inconnus toi et moi, euh, t'es venu me voir en me demandant des conseils, on s'est vu plusieurs fois, euh, j'essaye de tout faire pour que tu puisses exploser les scores avec ton agence dont on va parler aujourd'hui, yes. euh, je t'apprécie énormément euh, d'un point de vue humain, je trouve que tu as un, cool. une belle âme. Et du coup, je suis super content d'être ton, euh, ton premier podcast.
0: Ça fait trop plaisir. Merci de m'avoir invité. Euh, je suis trop chaud. J'ai hâte de, de voir comment ça va se dérouler. Et si je peux même apporter de la valeur, partager mon parcours, ça fait trop plaisir.
1: Ben bah écoute, c'est le but. Bienvenue dans Secret d'Agence. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à liker ou à partager. Je ne sais pas où vous, vous êtes en train de regarder la vidéo, mais c'est important. Euh, dans le podcast, là, aujourd'hui, on va parler de... Apprendre à déléguer et à gérer une équipe. Euh, toi, tu es David Nizar. Tu es le CEO d'une agence qui s'appelle Expertify, qui est euh, une agence qui accompagne des clients sur Shopify. Une, euh, un CMS qui permet de créer des sites pour les e-commerçants euh, principalement. Euh, on va revenir sur ton parcours. Et ensuite, on va deep dive un petit peu euh, justement euh, sur toute cette partie-là, qui est une partie euh, assez compliquée. Euh, on va pas parler de tout ce qui est automatisation, mais vraiment plus sur la partie euh, gestion des humains. Cool. David, qui es-tu Quel âge as-tu D'où viens-tu
0: okay. Qui suis-je une... En vrai, c'est une question super large, euh, <rire> mais là, on va la restreindre un peu au contexte, je pense. Parce que je pourrais dire, je fais de l'équitation, je pourrais dire plein de trucs, mais euh, euh, du coup, j'ai euh, 23 ans. Euh, je suis hyper ambitieux. Euh, j'ai commencé l'entrepreneuriat entrepreneur... assez jeune vers euh, l'âge de mes 16-17 ans. Euh, et qu'est-ce que je fais du coup ouais, J'ai fondé Expertify, ça fait deux ans que j'ai Expertify. On est une agence, juste comme tu disais, experte sur Shopify. C'est-à-dire qu'on accompagne euh, nos clients, c'est des e-commerçants, des personnes qui ont des boutiques en ligne. Et ils ont tout type de besoins. C'est globalement euh, faire des migrations, par exemple, d'une plateforme à une autre, faire de la refonte, par exemple, pour optimiser euh, toute, euh, toute la... Ils ont une nouvelle charte graphique, faire la refonte de toute, la... toute leur, euh, tout leur store. On peut faire des projets encore plus complexes. Par exemple, on a travaillé avec Monoprix, euh, Monoprix Luxembourg. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont le système de course en ligne en France et ils voulaient le mettre à l'international. Donc, c'est un truc qu'on a fait aussi pour Monoprix. Donc, voilà, on aime beaucoup les challenges. Ouais. Euh, la boîte, elle s'appelle Expertify. Et euh, je pense que quelque chose qui est vraiment dans l'ADN, c'est euh, l'inconnu. On aime beaucoup l'inconnu et les challenges. C'est dans le logo, il y a le X. On joue beaucoup sur le X, un peu comme en mathématiques quand tu as une équation et qu'il faut la résoudre. Et donc, euh, donc voilà.
1: T as, t as, en termes d'études, j'ai vu que tu avais fait 42, c'est d'ailleurs la, la seule indication qu'il y a sur ton, euh, sur ton LinkedIn, euh, ouais. mais tu as arrêté les cours, tu as fait quoi Parce que 23 ans, c'est jeune
0: Ouais, c'est très jeune, alors du coup, moi j'ai fait l'école 42 quand j'étais euh, en, en seconde, je crois, fin de mmh. seconde, en août, tu sais, tu as fait la, si la piscine, pendant enfin, ouais. un mois, en gros, c'est la guerre, tu dois apprendre à faire du code, tu as plein de challenges, c'est vraiment une expérience incroyable. En plus, tu rencontres beaucoup, beaucoup de gens. Et euh, du coup, j'ai fait euh, 42 pendant mon année de terminale, pendant six mois. Euh, mais pendant l'année de terminale, après ça, en fait, j'ai arrêté parce que euh, je pense que j'ai fait le tour. bon tu peux mmh. toujours aller plus loin Mais euh, je me suis mis au freelancing. il y avait la, la tendance du, du dropshipping. Je pense que c'est toujours encore, encore une, une tendance. Euh, ouais. Moi, si je voulais faire de l'argent, euh, bon, <rire> je me suis mis dans ça aussi. J'ai commencé à apprendre plein de choses, à avoir des formations à apprendre à faire sa, ma boutique sur Shopify justement et à regarder aussi l'acquisition, comment tu fais euh, le pixel Facebook, enfin euh, vraiment tout, toute l'envergure en fait, du e-commerce. Euh, J'étais assez passionné et je trouvais ça hyper intéressant. Donc, j'ai fait ma propre boutique mmh. et après, très rapidement, j'ai commencé à mettre la main dans le cambouis. C'est-à-dire à, à commencer à développer un peu dans le thème, à faire des ajustements. Et très rapidement, j'ai aidé d'autres personnes justement qui avaient des boutiques. Donc, concrètement, en fait j'ai arrêté de faire ma boutique parce que ça m'a un peu saoulé. Et le marketing, tout ça, c'est pas trop dans ma personnalité, je suis plus dans le code. Et très rapidement, j'ai commencé à aider à pas, pas mal de gens, je me suis mis sur la plateforme 5euros.com, elle s'appelle mm -hmm. ComApp aujourd'hui, et euh, j'ai aidé beaucoup de monde à faire des petites tâches. J'étais trop satisfait parce qu'en fait, je faisais ça en même temps que les cours, pendant les permes et les choses comme ça, et en plus, ça me faisait un petit peu d'argent euh, quand es étudiant, c'est cool. Et, euh, donc, et en fait, j'ai été super satisfait aussi d'avoir de, des, des bonnes reviews, d'aider des gens, j'ai kiffé ça. J'ai vraiment aimer le service. Je trouve c'est super satisfaisant quand tu, tu rends heureux des gens. Bon, je force un peu, mais t'as compris.
1: Non, non, mais c'est. En vrai, c'est très important et euh, je crois que t'es le premier qui me le souligne là. Tu dois, es l'épisode exactement 16 euh, mm. T'es le premier qui me le souligne du fait de euh, d'avoir une vraie adrénaline et euh, une vraie dopamine à avoir euh, des reviews. C'est vrai que c'est hyper important et c'est quand même la base de monter une agence. C'est quand même de d'apporter une expertise à quelqu'un et de lui changer un peu sa vie quoi
0: clairement ben moi je prends beaucoup beaucoup de plaisir en ça en fait donc c'est plutôt bien je pense c'est important quand on est une agence ouais. de, de plaisir à satisfaire les clients parce que moi bon, en réalité ma strate euh, j'ai pas vraiment une strate en fait pour l'agence ma strate c'était de faire juste du très bon travail satisfaire mes clients et au final après networking et on est recommandé et tout tu vois ouais et du coup après pour euh, continuer sur le parcours euh, j'ai rencontré un associé, justement grâce à la plateforme, je suis allé à un salon, j'ai rencontré mon, un associé, de base il voulait un site vitrine pour son restaurant, je crois que ça bug un peu, non c'est bon. bon, pour son restaurant, et d'ailleurs il m'a raconté l'histoire, il était choqué en fait, il m'a rappelé comment j'étais, il m'a dit David tu m'as choqué parce que es venu, j'ai fait le trajet, c'était une heure de trajet, c'était à Noisy-le-Grand ou Noisy-le-Sec, je sais plus où, et je lui ai fait déjà le site, je suis arrivé, je lui ai dit j'ai fait un site, dis-moi ce que tu en penses, tu vois gratuit, je vais même pas parler. Et ça, ça l'a choqué, et du coup, on a connecté, on est devenu amis, on a fait plein d'idées de start-up, il avait un restaurant, on a fait une start-up dans, le... dans tout ce qui était QR code, avec les, mmh. les reviews sur Google et tout ça. Le timing n'était pas bon, mais beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Euh... En plus, c'est le Covid, j'ai fait aussi, on a fait une start-up de livraison de fruits et légumes à domicile, enfin bref. Et bon, en vrai, c'était vraiment une aventure, j'ai vraiment kiffé. Et, euh, et en fait, il s'avère qu'on a eu un, un client, parce qu'il a d'autres entreprises, et un client ouais. à lui, c'est une association à Aubervilliers, et notre premier projet, c'était de faire une plateforme pour tout digitaliser en interne. Donc, en fait, je n'ai pas continué dans l'e-commerce, j'ai vraiment fait de la digitalisation. Et c'est un projet, j'étais hyper content, c'était genre 70 000 euros. Pour moi, c'était fou, tu vois, un... ça, ça te lance, tu vois, tu te, ça te casse une certaine barrière. Mon max, c'était 1 000 ouais. euros pour un projet. Euh, donc, incroyable expérience. Et du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à gérer une première équipe, à faire plein d'erreurs de management, de, de délégation et tout. Et j'ai délégué du coup à l'international faire plus de marge aussi, c'est important, ouais. euh, en Inde en particulier. Et euh, le projet a duré après un an, c'était hyper intéressant, beaucoup d'apprentissage, et après ça, on a arrêté cette société-là, parce que lui, il a, eu des... il a eu un divorce, il a eu euh, des problèmes personnels, il avait d'autres sociétés, donc euh, stratégiquement, j'avais besoin de me développer, s'il n'était pas à fond, euh... donc c'était mieux mmh. qu'on arrête, mais c'est toujours un, un grand ami, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et euh, tac, tac, tac.
1: Et là, tu as créé Expertify.
0: Et là, j'ai créé Expertify. Bon, la, la boîte s'appelle Bicom. Euh,
1: ok. Oui, modèle. oui, c'est le.
0: Mais la société, après, euh, donc je l'ai fait en, en septembre 2020. 2020 et j'ai pris après 3-4 mois. Donc, c'est en janvier vraiment que j'ai créé Expertify, où j'ai trouvé mon business model. Je me suis dit, euh, je ne savais pas quoi faire, je n'étais pas commercial, je ne savais pas à vendre, parce que c'est lui qui s'en occupait. Et du coup, je me suis dit, je reviens une étape en arrière, je vais me remettre à faire du service sur Shopify c'est ce que je sais faire. Et parfois, il faut revenir dans son ego c'est mmh. dire, je vais revenir à vendre des petits pains, tu vois. Et j'ai remonté j'ai gravi euh, les, les échelons. Voilà.
1: Trois ans après, euh, Expertify, donc, euh, ça accompagne des clients sur Shopify, ça crée des sites internet, ça fait des migrations ça développe. Euh, mmh. Du coup, euh, tu as combien de clients aujourd'hui ou tu en as accompagné combien Et il y a combien de personnes dans ton équipe
0: Alors, en vrai, en combinant les petites tâches, et les gros projets, je pense au total, fait, je pense que tu en faire 100, 150. Tu vois. Okay. Mais là, cette année, donc j'ai préparé un peu des stats à, avant de venir dans l'appel. Euh,
1: ça ne m'étonne pas de toi.
0: J'ai 22, euh, 22 clients cette année.
1: Mm.
0: Euh, 22 clients cette année. Et c'est quoi d'autre C'était quoi la question que tu avais Le
1: nombre de personnes qui sont dans ton équipe
0: Alors, alors du coup, cette année, j'ai eu la chance de, de créer un bureau à Paris. OK. Là, on est trois à Paris. J'ai deux chefs de projet, deux, deux amis à moi. Bon, on va en parler de ça parce que le fait de travailler en ami et tout, je pense que j'ai une théorie sur ça. Mmh. Euh, donc deux amis à moi euh, qui gèrent du coup la gestion de projet euh, pour les projets front-end euh, front-end configuration et les projets back-end donc tout ce qui okay. est des données par exemple et j'ai un bureau en Tunisie euh, donc ça aussi c'est toute une aventure j'ai créé j'ai monté un bureau en Tunisie euh, en fait c'est un gros pôle d'ingénierie la Tunisie ouais. j'ai eu la chance d'avoir de, des contacts et, euh, et de monter un bureau là-bas et d'avoir des personnes extraordinaires là-bas donc c'est un truc ouais. normalement j'évite d'en parler la Tunisie parce qu'il y a beaucoup d'a priori mais en fait, quand on s'y penche et qu'on prend le temps de comprendre, euh, c'est une grosse opportunité, c'est euh, des personnes très, très compétentes.
1: On est hyper open-minded dans ce podcast, David, oh oui, euh, tu peux en parler <rire> de manière très libre. Euh, ok, hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça donne là pour cette année C'est quoi ta direction C'est quoi tes objectifs
0: Alors pour cette année, bon, on en parlait un petit peu avant, il y a plusieurs… Euh, le but, j'ai réalisé aussi en te, conna... en te côtoyant il faut avoir des offres claires et aussi en analysant le marché. Je vois que si tu n'as pas d'offres claires, tu es un peu, un peu dans la masse. Bon, déjà, je l'ai fait dans le nom Expertify c'est plutôt clair ce qu'on fait. Mais mm -hmm. à part ça, dans les offres, je veux vraiment avoir une offre. Euh, là, on est en train de monter Expertify Now. C'est une offre claire pour accompagner les clients, les e-commerçants sur les petits besoins qu'ils peuvent avoir euh, ponctuellement au quotidien. Le but vraiment, c'est de créer une, un réflexe en fait, chez les e-commerçants. À part ça, on, on est en train de monter aussi la partie formation. Donc, c'est-à-dire qu'on veut, on n'a pas trop d'accord sur ce sujet, mais moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un gros potentiel puisqu'on a remarqué qu'il y a des clients aussi qui, ont, qui, ont, qui sont assez jeunes, qui veulent apprendre et qui sont prêts à mettre la main dans le cambouis. Il faut que j'arrête avec cette expression. Euh, et qui ont juste besoin d'être coachés et accompagnés sur les, les étapes en fait, à suivre. Du coup, limite, nous, chefs, nous, on est les chefs de projet et eux, c'est les exécutants, mais du coup, ils apprennent. Ouais. Donc, euh, voilà, globalement, c'est monter une offre sur la partie petite tâche, monter une offre sur la partie formation. Et j'ai vraiment envie de monter une offre sur la partie optimisation du taux de conversion. Parce que c'est un point vraiment crucial d'avoir une page produit très optimisée dans l'e-commerce. Parce que tu fais de la pub, mais si ta page, elle est convertie, c'est de l'argent perdu. Ouais. Je suis en train de monter ça aussi. Et le but, c'est vraiment d'avoir des, des offres bien claires et d'avoir un vrai écosystème dans lequel, en fait, le but, c'est qu'un client, il rentre par une porte et après, il tourne dans les autres portes avec ses autres besoins. Et ça, vraiment, c'est ce que je vois avec mes clients. C'est qu'un client, il arrive pour faire de l'automatisation, par exemple. Et juste après, il a des besoins sur son thème. Et en fait, ça augmente euh, la LTV, la... la valeur du client sur euh, toute sa durée de vie. Clairement. Euh, C'est un peu ça la strate.
1: Du euh... coup, si je résume pour ceux qui nous écoutent, euh, tu as commencé par faire une agence sur Shopify, tu as commencé à faire du CA, etc. Tu t'es dit euh, maintenant, je vais accompagner sur deux autres pans. Un pan où je vais un petit peu productiser mon expertise et je vais réussir à, à avoir quelle que soit la demande de mon client, euh, quel que soit le besoin, je vais essayer de la l'a délivrer Et donc ça, ça s'appelle Expertify Now. C'est okay. inspiré d'un modèle euh, que, dont on a parlé ensemble, euh, qui est un modèle d'agence qui s'appelle A. Carson. Globalement, c'est des conciergeries. En fait, quand on est focus sur un outil, on peut créer des conciergeries de cet outil-là. Ça marche super bien. Euh, donc toi, tu es quand même assez focus sur euh, Shopify et c'est ton positionnement. Et ensuite, tu veux créer la branche euh, du coup formation pour euh, pouvoir traiter les une partie des leads qui n'a pas assez de budget pour faire des gros projets mais oui. qui euh, veut quand même euh, se former sur la plateforme. Ce que je te disais du coup en, en off avant qu'on commence l'épisode, c'est que quand tu es une agence qui commence à bien marcher, vouloir faire une formation pour traiter une, pro, une partie des leads que tu ne peux pas, euh, dont le panier moyen n'est pas assez élevé pour euh, les closer, c'est une erreur. Mais c'est une erreur que tout le monde fait. On l'a fait sur My Name is Bond, on l'a fait sur SEO Secret, euh, je, je l'ai vu faire au moins une dizaine de fois autour des CEOs. Pourquoi c'est une erreur Parce que tu vas un petit peu... Tu vas même beaucoup défocus ton activité et qu'il vaut mieux faire des choix radicaux en disant, OK, bah, je m'assois et je dis à ces leads là qu'il faut qu'ils aillent voir telle ou telle formation et je prends un lien d'affiliation là-dessus pour que toutes tes équipes soient focalisées sur ta croissance et ta croissance. Maintenant, mmh. c'est que mon avis, il ne, il, il, ça vaut ce que ça vaut. Toi, tu as une exécution qui est différente des autres et tu as un cerveau plus carré, on va dire, que la plupart des CEO que j'ai pu rencontrer. Donc, peut-être que tu vas réussir à le faire et je te souhaite de réussir à le faire. Et là, Dans ce cas-là, on, on fera un deuxième épisode où on parlera du succès de cette formation en parallèle de ton activité d'agence.
0: Allez, je suis chaud. <rire> D'ailleurs, j'ai vu ta formation sur euh, SEO Secret. Mais de SEO base, Secret, elle... ouais.
1: Bah, ouais. De base, tu vois, typiquement, SEO Secret, très bon exemple. Euh, on a créé une formation sur SEO qu'on a essayé de vendre euh, l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, et en fait, euh, on en a vendu, tu vois, on en a vendu pour euh, 10 ou 15 000 euros. Mais. Au final, les équipes et en l'occurrence, euh, Adams, qui était le CEO de SEO Secret à ce moment-là, il s'est épuisé et il a passé beaucoup plus de temps à essayer de vendre la formation qui a en fait délivré les clients de l'agence. La, de Donc, ouais. on a stoppé ça et en fait, on a transformé cette formation qui est quand même de 10 heures euh, de vidéo pour apprendre à faire du SEO pour son site euh, ouais. en lead magnet pour
0: l'agence. Par, par contre, ça vous a, a apporté beaucoup, beaucoup de leads. Hein.
1: Pense. Beaucoup, beaucoup de leads, ouais. Ça a apporté beaucoup de visibilité sur LinkedIn, beaucoup, beaucoup de leads entrants. Et là, c'est des gens, après, d'ailleurs, qu'on rappelle un par un pour savoir, OK, quel est ton besoin, etc. Donc, tu n'as pas un taux de conversion incroyable parce que ce n'est pas non plus des leads ultra qualifiés. Parfois, ouais. c'est des gens qui démarrent et qui veulent voir. Mais comme tu disais, d'un point de vue écosystème, tu vois, ça éduque le marché, ça montre que tu sais de ouais. quoi tu parles, euh, etc., etc. OK. On va parler maintenant de l'aspect recrutement. Euh, Raconte comment tu as fait ton comment tu t'es dit OK, j'ai trop de charges de travail. il Faut que je fasse mon premier recrutement et vers quel profil tu t'es dirigé.
0: Alors moi, dès le départ, euh... dès le départ, j'avais la vision de, tu vois, par exemple, quand j'ai quand j'ai créé la boîte, j'aurais pu juste être auto entrepreneur. Mais dès le départ, ouais. j'avais la vision de je veux une équipe. Okay. Je, veux... je veux dépasser certains plafonds. tu vois ouais euh... Le premier profil que j'ai eu besoin, bah, du coup, c'était développeur directement. Parce que du coup, en fait, moi, la transition entre freelance et euh, directeur d'agence, c'était euh, bah, je suis devenu chef de projet à gérer des, des développeurs, euh, à vérifier, à faire la relation client, puis à, après à avoir moi-même des, des chefs de projet. Du coup, le premier profil, c'était euh, développeur. Donc, il y a deux okay. types de développeurs, moi, dans l'agence, globalement c'est les développeurs front-end et les mmh. développeurs back-end.
1: Donc, euh, de, ce qu'on voit sur le site et ce qu'on voit pas, en gros, pour ceux qui. Ouais, back-end, en gros,
0: c'est tout ce qui va être les, la gestion des données et automatiser les données, en quelque sorte. Euh, du coup j'ai cherché, euh, moi j'ai commencé à, à chercher avec des plateformes en ligne, donc j'ai pas recruté, surtout quand tu lances une agence, tu dois vraiment réduire, tu sais pas ce qui va arriver demain, t'as pas des canaux d'acquisition euh, fiables, moi j'ai commencé avec Malte par exemple tu vois, euh, donc tu dois pas prendre trop de risques, donc là j'ai commencé avec des freelances, mais mmh. directement, euh, directement à l'étranger, euh, principalement en Tunisie. Parce que j'avais déjà compris, Alors en fait, avant, je travaillais avec l'Inde et très rapidement, j'ai compris que la Tunisie, c'était le mieux par rapport à... au time zone, par rapport à la culture et par rapport à ma vision d'avoir des bureaux et d'avoir vraiment fédéré une équipe. Et pas. Moi, j'aime pas trop la vision, juste euh, la relation freelance transactionnelle. Moi, je veux vraiment mmh. qu'il y ait la loyauté, qu'on euh, qu s'améliore ensemble, qu'ils ont le droit de faire des erreurs. Alors que souvent, un freelance, tu vas apprendre, il doit faire son job parfaitement. Il y a aussi l'aspect formation derrière, tu vois, enfin, euh, qui permet de, de s'élever. De monter en compétence oui. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai cherché sur des plateformes, par exemple sur Upwork en particulier. Et euh, c'est là où j'ai trouvé des, des freelances. Après, vraiment, euh, ça c'est un peu aléatoirement. J'ai fait ça un peu de manière aléatoire. J'avais n'avais pas de, vraiment de théorie derrière le recrutement. Donc, j'ai testé. Ça se passait bien, ça se passait mal. Et après, t'es crème, en fait. Et surtout aujourd'hui, maintenant, il y a une partie de l'équipe où, en fait, je fais je rentrer très rapidement. Je ne fais même pas de test technique. Ils rentrent vite et ils sortent vite aussi, si ça va pas. Donc, euh, okay c'est la phrase en anglais qui dit « higher fast, fire faster mm. ». Donc, j'y crois grave à ça. Euh, après, maintenant aussi, je trouve que j'ai faut... développé aussi beaucoup d'intuition. Bon, parle... Il y a beaucoup mm. de biais cognitifs aussi quand tu... quand tu recrutes. Bien sûr. Mais je pense qu'en fait, il faut, pas... faut croire aussi son intuition. Il faut ressentir les... les petites choses que tu as en toi, tu vois. Et il faut être… Euh... Moi, j'ai besoin de vraiment apprécier l'équipe, de vraiment les aimer. Euh, parce que c'est pas juste une relation de travail. Moi, j'ai besoin de prendre du plaisir. Parce que la boîte je l'ai créée pour moi en premier, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est important de savoir qu'est-ce qu'on ressent avec chaque personne, le feeling. Et dès qu'il y a une personne où on ne ressent pas trop, vaut mieux pas continuer, en fait.
1: Et justement sur cet aspect euh, un peu euh, team building, ouais. c'est quoi un peu euh, la culture chez Expertify euh, Est-ce que vous avez, euh, je sais pas, des, des séminaires Est-ce que vous faites des ouais. des calls tous ensemble C'est quoi un peu comment tu s'organises
0: Alors. Déjà, maintenant, avec l'équipe en France, le but, c'est qu'une fois par an, on aille en Tunisie et on se regroupe tous ensemble. Euh, au niveau de la culture, on... le but, c'est d'être vraiment très, très proche, très soudé et très amical. On n'est pas mmh. du tout froid. Moi, j'ai besoin de ça personnellement. On est... Il y a une très grande confiance, un très grand respect. On sait que chaque personne, s'il est à sa place, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a, mmh. a pas des personnes qui sont arrivées là euh, par hasard ou par piston ou par des choses comme ça. Euh, j'ai besoin que par exemple tu vois, la chef de projet ils, ils doivent savoir de quoi ils parlent euh, ouais. donc souvent c'est une personne qui monte qui, qui ont déjà les compétences en tant que développeur c'est pas des chefs de projet qui font des passe-plats et qui, ouais. qui communiquent j'ai besoin qu'ils aient une vision en fait et c'est vraiment comme une équipe de foot le but c'est que vraiment chaque, chaque personne soit re reconnue dans sa partie et qu'on le respecte euh, c'est quoi la, en fait la culture c'est vrai que je pas vraiment défini c'est ces dur, non non hein. franchement
1: c'est c'est dur, c'est un truc qui, c'est hyper important pour euh, maintenir son agence et, euh, et vraiment définir, mais c'est vrai que c'est dur à, à créer, euh, je pourrais te dire, il et, 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 y a beaucoup de personnes euh, qui sont des bonnes références là-dedans, tu vois je pense à Akimono par exemple et Olivier Ramel qui ont une, des cultures fortes dans leurs entreprises et ils ont même créé une partie de leur business justement sur comment créer, une culture impactante dans son entreprise et à quel point c'est un pilier important. Mais c'est vrai que je t'ai un peu cornerisé là. C'est une <rire> question qui est très dure, je vais pas te mentir. Ouais. Euh, même pour nous, euh, on a du mal un peu à, à, en interne à le gérer. Euh, mais ouais, c'est intéressant. Vrai en vrai, que
0: parce un... que tu vois récemment, enfin, je t'ai coupé, mais vas -y, vas -y. Fait, on le définit pas, mais en même temps, on sait qu'on a une culture forte parce que, par exemple, il y a des personnes qui rejoignent l'équipe. Bon, je t'en parlais un petit peu en off avant. Et il y a aussi des... Tu, tu vois quand il n'y a pas un fit culturel, tu vois aussi. Mmh. Et en fait, finalement, j'ai conscience qu'on a une culture quand même très forte. C'est très familial, tu vois. Euh, et que ça, ça, ça peut rejeter aussi. C soit tu rentres, soit tu... tu C'était rejeté. Mais du coup, on a une culture forte, mais j'ai ressenti récemment quand il y a eu un, un problème de fit culturel, tu vois, par exemple. Bah, ça rejoint un peu ce que tu voulais
1: me dire tout à l'heure sur euh, cofonder avec ses potes. C'est vrai qu'en en fait, euh, une culture, ça se crée par l'exclusion, pas par l'inclusion. Ouais. Et, euh, et quand tu commences à entreprendre avec tes potes, et tu fais rentrer d'autres personnes dedans. S'ils ne sont pas dans le délire, bah, c'est plus compliqué. En tout cas, sur les, sur les postes à décision.
0: Clairement, bon après... C'est moi le seul décisionnaire dans la boîte, donc ça va, mais euh... <rire> j'ai la chance de pas avoir créé, j'ai commencé seul, je l'ai monté seul, du coup, euh... tu sais, parfois il y a des boîtes, il y a des startups qui se lancent, as tes trois potes vous vous lancez ensemble et c'est qui le CEO, c'est qui qui prend les décision, c'est qui qui tranche. Nous, maintenant, y a, on se fait confiance, tu vois, et chacun a sa partie de décision, mais moi, je... au final, c'est moi qui ai le mot au final, tu vois. C'est ça, j'ai de la chance d'avoir ça.
1: Sur l'aspect justement un petit peu management de ces rôles là qui sont un peu des, des rôles importants, notamment les deux personnes qui t'a fait rejoindre, est-ce que tu comment tu, tu manages un petit peu le au résultat Est-ce que tu as des KPI Est-ce que c'est par rapport à les objectifs
0: de la semaine et on regarde qui a rempli ces objectifs ah, C'est une très bonne question. J'ai pas de KPI, mmh. enfin, euh, moi j'ai juste la partie financière. Et ça, je ne le partage pas avec l'équipe. Moi, j'ai juste besoin qu'ils soient toujours à fond. C'est juste ça okay. que euh, Après, comment tu mesures Il ouais, n'y a, a pas de KPI, c'est juste j'ai besoin qu'ils soient à fond et qu'ils évoluent parce qu'on apprend tous ensemble en réalité. Même moi, j'apprends à, à diriger une boîte aussi parce que je suis assez jeune et je, je peux aussi faire des erreurs. Euh, c'est juste la dynamique. J'ai besoin qu'on soit juste à fond et qu'on qu qu soit à la guerre. Tu vois. Okay. Je, je dis beaucoup cette phrase. C'est oh euh, ouais. la guerre parce que je veux qu'on soit toujours à fond. C'est juste ça qui compte.
1: Ok, mais c'est intéressant en vrai parce que euh, tu c'est une mentalité que nous on a aussi en atteinte qui fait partie de notre culture. C'est qu'on sait que euh, tu vois, moi aujourd'hui j'ai 28 ans. Euh, je sais que entre mes 20 et mes 30 ans, euh, j'ai consacré tout ce que je faisais à optimiser euh, le savoir que je pouvais emmagasiner. Oui. Euh, et si j'ai un énorme succès pendant cette période-là, tant mieux. Euh, et si j'en ai pas, je passerai à une seconde phase où, justement, j'optimiserais plutôt le, le succès, la rente, etc. Euh, et c'est vrai que, pour Bien. te connaître un peu, tu as aussi ce, cette façon-là de réfléchir en mode, euh, OK, là, on est en test and learn, on est dans le laboratoire, on y va, on teste, euh, on va peut-être se péter les dents sur la formation, on ne sait pas, euh, mais c'est un très, très bon euh, mindset. Et c'est comme ça que, moi, en tout cas, je recrute les gens. C'est Je regarde quelle est leur courbe d'apprentissage si je vois que c'est une merguez aujourd'hui mais qu'il y a une courbe d'apprentissage de ouf let's go
0: clairement il ah, y a deux trucs par rapport à ça euh, déjà par rapport au KPI je pense que aussi les mettre c'est une théorie peut-être que je dis complètement un truc faux mais je pense les mettre trop tôt parce que c'est quand même une certaine énergie de, de, de mesurer sûr. et de les suivre en fait parfois je me dis tu vas mettre en place un KPI ça va te prendre peut-être 3% de ton temps mais est-ce que ça va optimiser plus de 3% de ton tu vois ce que je veux dire c'est un coût aussi de mettre des KPI mmh. et quand on est encore trop petit parce que voilà on est moins d'une dizaine euh, je... ce qui moi ma métrique c'est l'énergie tu vois mais je pense qu'à un moment il faut vraiment qu'on mette aussi ces KPI et il faudra les mettre en place mais je pense que c'est aussi trop tôt je pense qu'il y a un timing aussi à les mettre
1: ouais, ouais. alors là-dessus il y a attention parce qu'il y a un rempart dans lequel euh, moi j'ai pu tomber par le passé ouais. c'est que même si tu mets toute l'énergie du monde il y a une vraie intelligence à où est-ce que tu mets cette, cette énergie là et en fait les KPI c'est pas forcément comme tu peux le dire si je le résume en mode perte de temps de mesurer quelque chose c'est aussi ouais. de se dire ok mon énergie je suis en train de la mettre au bon endroit parce que je sais ce que je dois faire augmenter et là en ayant bossé cette semaine sur ça j'ai augmenté tel indicateur de temps et en fait ouais, les meilleurs tu vois les meilleurs objectifs c'est pas de se dire je fais 200 000 euros de CA cette année les meilleurs objectifs c'est de dire combien de croissance je veux faire par mois ce qui fait qu'en fait si tu es ouais. sur un rythme de croissance en fait tu es inarrêtable alors que si tu fais un truc chiffré, ok, pourquoi 200 000 Pourquoi pas 300 000 tu vois Pourquoi pas 400 000 tu vois hey, je vois. Et Donc en fait, si tu es sur un délire, tu vois, euh, Paul Graham, il dit quand tu montes une startup, toutes les semaines, le seul capillaire à regarder, c'est de combien j'ai fait de, une croissance. Tu reprends ton North, North Star Métrique, tu as genre le truc à monitorer. Si tu veux créer un média, c'est le nombre de followers que tu as sur ton compte ou mieux, le taux d'engagement. Et ben, oui. Tu te dis, ok, de combien de pourcents je veux augmenter ce taux d'engagement toutes les semaines et ensuite, tu fais ouais. toutes les actions du monde que tu veux avec la plus grosse déter que tu veux. Tant que tu arrives à augmenter ça, c'est bon.
0: Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Bah, du coup, nous, notre, notre KPI, un... par exemple, ce que je suis vraiment, c'est la partie finance. Là, sur les finances, je suis très, très précis. Ça, c'est sûr que je les ai.
1: Donc, bah, justement, c'est un truc, euh, comme je sais que tu es très carré et que euh, tu aimes bien que les choses soient bien faites, je t'ai déjà vu préparer des, des réunions. Euh, comment tu gères d'un point de vue management quand il euh, y a un truc qui t'a pas plu que tu trouves que ça a pas été fait de manière carrée euh, comment tu tu gères ces situations là est-ce que tu dis ok bah c'est qui tout double merci au revoir est-ce que tu donnes une seconde chance est-ce que c'est quoi un peu
0: ouais. euh, très rarement je fais qui tout double euh, surtout les personnes avec qui ça fait longtemps ouais, moi je, je donne un grand droit à l'erreur en vrai ok Tant que si, si, en fait tu dois avoir confiance dans le terreau de la personne en vrai moi je, 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 ce qui compte vraiment pour Chaque personne, c'est qu'elle est du potentiel parce que moi-même je, je crois beaucoup en fait. D'ailleurs, ça peut être un défaut aussi. Euh, je crois beaucoup au potentiel des personnes, mmh. parfois même un peu trop. Mais si j'ai confiance dans le potentiel de la personne, je vais pouvoir aller vraiment loin et vraiment m'investir et lui laisser faire des erreurs et lui laisser apprendre. C'est ça le plus important. Et après, si une personne fait des erreurs, je lui dis, il n'y a, a rien de mal. Enfin, juste, je lui dis simplement, euh, je pense que la prochaine fois, il faudrait qu'on améliore ça. Il faudrait éviter que ça arrive la prochaine fois. Enfin, il n'y a, de... a rien de très compliqué. Il faut juste dire les choses gentiment. Euh, avec humanité euh, ça passe. Ok. Très bien, ça me va. Et comme moi, à l'inverse, um... j'accepte aussi... Euh, tu vois, je fais des monthly avec les... Enfin, des monthly. Une fois par mois ou une fois tous les deux mois, je fais un appel avec... Une réunion avec mes collaborateurs. Ouais. Et j'attends aussi des feedbacks dans l'autre sens, tu vois. Parce que moi, aussi il y a des choses que je peux améliorer. Euh, donc, on est très ouvert à la, à la critique constructive ou euh, aux améliorations. Et il y a okay. aussi... Parfois, j'ai rien besoin de dire. Je remarque ça parfois. J'ai rien besoin de dire et la, la personne elle-même va dire Ah, je suis désolé pour ça, j'aurais pu améliorer ça. Comme il y a une dynamique d'excellence et on a envie vraiment d'être bon et pas de décevoir l'équipe parce qu'on a chacun notre rôle, tu vois, ça, ça se fait un peu tout seul de la part de la personne. Ok. Je et vois. du coup, j'ai plus trop besoin d'insister parce que quand tu sais que tu as fait une connerie ou que tu sais que tu peux faire un truc mieux, bah, t'as pas envie de, de, de retaper les doigts sur la personne, tu vois.
1: Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, comment tu fais pour euh, justement apprendre euh, Est-ce es, est que tu lis beaucoup Est-ce que tu écoutes des podcasts Est-ce que tu regardes YouTube C'est -ce quoi un peu tes sources d'inspiration sur le business Pas forcément peut-être sur Shopify, parce que je pense que Shopify, tu le regardes sur YouTube. Euh, et puis, tu es moins à la pointe que tes équipes maintenant euh, sur l'outil en tant que tel. Mais euh, plus, tu vois, d'un point de vue business, euh, en tant que CEO d'agence, euh, où est-ce que tu vas chercher ton inspiration un peu
0: en fait, moi, je crois qu'il y a beaucoup de, de phases. C'est-à-dire que moi, j'ai une phase où je faisais que me nourrir. Limite, ouais. je me nour nourrissais plus euh, de contenu, de beaucoup de YouTube, beaucoup de, de livres. Tu as, as dû voir les livres dans, au bureau, tous les livres qu'il y a. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai une manière de consumer les, les livres qui sont... Moi, j Pour moi, c'est juste un outil. Je l'ouvre je quelques pages, je pense que j'ai vais apprendre. Et je ne suis, suis pas obligé de lire tout le livre de A à Z. Je pense que... Ok. On est, on est trop scolaire, en fait, même dans notre manière de lire, de lire les livres. Mais euh, ouais, j'ai eu une grosse phase où je lisais énormément. Euh, J'avais faim, je voulais apprendre, je voulais comprendre. Tu vois, sur le leadership, le management, tout euh, ce qui est un peu la, la théorie. Tu as un ou deux livres à, à partager The One Thing. Ouais. Euh, donc, le fait d'être focus vraiment sur une chose, c'est extrêmement puissant. Même si je pense que je peux encore m'améliorer là-dessus. Non, t'inquiète,
1: tu es en train de faire une formation,
0: T'inquiète. Euh... <rire> 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 ok, tu m'as euh, <rire> High Input Management, je pense aussi. Ok. De qui c'est euh... Après, c'est dur de dire qu'il y a un livre, tu sais, parce qu'il y a tellement... En fait, c'est un peu une éponge et genre, tu prends plein de choses et au final, le résultat, c'est plein de choses. Antifragile aussi, c'est pas un livre business.
1: Ouais, ouais, je vois très ah, bien. Parler. Ouais, Nassim euh, Taleb.
0: Euh... Taleb, ouais. Hyper intéressant, la notion de... Le fait que quand t'es souple. Alors, la notion de fragile, c'est quand il y a de la pression, les choses, elles cassent. Ouais. La fragilité, c'est un mot qui n'existe pas de base. C'est le fait que quand il y a de la pression, les choses s'améliorent. Ouais. Et, euh, et ne cassent pas, justement. Et du coup, c'est si très tu...
1: Comme un, un boxeur qui, plus il prend de coups, plus il va donner il un se coup se plus fort derrière.
0: Ouais. Et ça, ouais. j'adore. Euh, donc ça, c'est aussi un truc qui m'inspire. Voilà, globalement, c'est ça. Après, il y a plein, plein de livres intéressants.
1: Et... Euh... Là, tu vois, c'est marrant parce que je pose euh, une autre question après celle-là dans, dans mes podcasts, maintenant que j'essaye un petit peu structurer. Euh, et je dis, euh, qu'est-ce que tu dirais à toi si tu avais euh, 20 ans ou 23 ans Du coup, toi, je vais le faire, mais un petit peu plus décalé. Qu'est-ce que tu dirais, euh, par exemple, qu'est-ce que tu dirais à, à David qui rentre à 42
0: En vrai, c'est drôle parce que, tu sais, quand j'étais plus jeune, je sais pas, j'avais 17 ans, J'étais extrêmement stressé, j'avais tellement d'ambition que même j'en pleurais, que je ne pouvais pas agir. Tu sais, quand tu es jeune, tu n'as pas l'âge légal pour même avoir un auto-entrepreneur, tu vois. Et, euh, et du coup, je pense qu'il faut être confiant, euh, prendre son temps. Il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est Slowly is the fastest way. Mm. C'est-à-dire, plus doucement tu vas, plus tu es certain de réussir en quelque sorte. Mais il bon, faut compenser ça aussi avec ouais, ouais. l'énergie de fou, tu vois. C'est les deux c'est très complémentaire. Et. Euh, si j'aime beaucoup la phrase pense bien, tout ira bien. Ok. Et, euh, et je te dirais, je, je dirais euh, tu vas prendre cher aussi. <rire> tu vas prendre cher, mais passer les étapes, ça va, tu vas y arriver.
1: C'est dur pour toi de monter une agence
0: Non, mais il y a certains moments qui sont, qui sont quand même très chauds. Ouais. Euh, les différences de, de pression, c'est toi qui dois les gérer. Il y a eu des moments, j'ai failli. Il y a un moment, je voulais faire un Iron Man et en même temps, je voulais. Euh, grossir la boîte on a eu trop de projets j'ai pas fait man au final et j'étais limite en burn-out bon c'est un gros mot je sais pas si vraiment j'étais en burn-out mais c'est mondes durs ou même quand t'as un ou deux collaborateurs qui partent okay. parce que tu te rends compte que t'as pas été un, un suffisamment bon leader et que tu vois que c'est ta faute au début tu vas te dire ouais il est pas loyal et tout mais tu vois qu'au final c'est ta responsabilité ça te fait mal parce que surtout que moi j'aime beaucoup les personnes avec qui je travaille et c'était voilà tu... ouais il y a des moments durs il y a des moments durs ouais. Même, tu ouais, vois, ouais. Je, quand je suis, en Tunisie, je suis allé en Tunisie, il y a eu des moments pas faciles. C'est l'aventure, moi. Je suis, vraiment, on va à part en Tunisie. Je, je suis dans un RB, C'est la galère. Il y a des moments, il y a des moments super, tiens, Mais moi, j'aime beaucoup ça. Donc, au final, c'est ce que j'aime. Mais, mais ce n'est pas toujours simple. Mais c'est beaucoup okay. plus
1: J'aime beaucoup le, le souligner et je, je mets un point d'honneur sur le fait de souligner un peu ça sur, dans le podcast parce que ça a été un peu l'une des motivations, c'était de sortir un peu du storytelling euh, LinkedIn euh, et ouais. tout ce qu'on peut voir, euh, tu vois, et de montrer un peu que ouais, vas-y, genre, c'est possible de lancer une agence, maintenant, euh, ça demande un commitment et, et la charge mentale, comme tu le dis, euh, elle, est, elle est non négligeable.
0: Exactement. Mais au final, quand tu passes certaines étapes, après, euh, après, t'es bien. <rire>
1: Bon. Trop bien. Euh, on va rester là-dessus, David. Euh, merci beaucoup pour euh, cet épisode. Euh, J'ai hâte euh, de te réinviter euh, dans six mois sur ce podcast-là, mais de toute façon, euh, je sais qu'on se verra euh, d'ici là. Euh, plein de bonnes choses pour l'année 2024. Casse-tout. Euh, J'espère que ça va envoyer du pâté. Et puis, euh, je te souhaite tout le meilleur.
0: Au oh, top, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Pierre. Salut, David. Ciao, ciao.